0: Arie Deelder is de dochter en biograaf van Jules Deelder. Jules was dichter, drummer, performer, nachtburgemeester, icoon en virtuoos. Met dezelfde kracht als haar vader heeft Arie Deelder zich opgeworpen als zijn biograaf. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan, zo'n veelomvattende taak? Langzaam maar zeker vindt Arie haar weg in de tot de nok toe gevulde magazijnen vol foto's, memorabilia. Platen, brillen, horloges, kostuumpakken, aanstekers en nog veel meer. Een voorproefje hiervan publiceerde ze in ABC Dilder, dat nu in de winkels ligt. En dan doorpakken, want er is nog veel meer voor nodig... om het romantische personage dat Jules Dilder was vast te leggen in een boek. Je hoort Arie in gesprek met haar redacteur, Susanne Holzer.
1: Hij, hij was niet zo bezig om om zich anders voor te doen als dat hij was. Nee, en daarom denk nee. ik dat veel mensen het hebben over hem als zijnde... Nou, dat daarom ook zoveel mensen denken dat ze hem heel goed kenden. Mm-hmm. Ja. En ik denk dat jij wel een van de mensen bent die... ondanks het feit dat jij vooral dan met zijn werk of zo... Maar dat is, ja, dat zeg ik ondanks het feit. Maar ik denk dat je toch op veel momenten het dichtst bij Ziel bent met zijn werk.
2: Mm-hmm. Ja. Dat je dan ja, het dichtst ja, bij, erbij ja, komt.
1: Ja. Uh, naast het dagelijks met hem leven of zo. Want dan weet je... Als er ja.
2: iets af was, dan kwam hij hier aan. Jezen, ja. En dan ging hij echt niet weg voordat alles was voorgelezen. Ja, en dat ja, 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 er minstens ja, ja. één fles wijn leeg was. Ah. Uren en uren hebben zitten ja. praten. Of hij heeft zitten praten. Ja. We vreselijk hebben zitten lachen. Maar dat, waren, dat zijn wel heel veel momenten die ik inderdaad uh, mij herinner. En daardoor ook een soort... Ja, Er was hier natuurlijk ooit bij Lubberhuizen binnengekomen, lang, lang geleden. Dus dit voelde voor hem, denk ik ook wel... Nou, dat is
1: wel heel bijzonder. Als je die die brieven die jullie uh, hier, de de correspondentie tussen Jules en de Bezige Bij, zeg maar, over al die jaren. Hmm. Als je die leest op volgorde van data, is wel heel bijzonder. Ik weet wel dat ik... Ik raakte er heel erg van uh, ontroerd, zeg maar omdat ik ineens een brief las, echt van, van, uh, de, uh, ja, echt wel uit het begin, waarin hij dus een soort van, uh, nou, dus in zijn twintig, twintige, hè, twintiger tijd, en dat hij dan ineens tegen die, uh, aan die Geert eigenlijk vraagt, is het wel goed genoeg? Mm-hmm. Wat vind je ervan? Moet ik iets veranderen? Is er een, mm-hmm. weet je wel? En dat je dan ineens denkt... zo ken ik... dat is niet de Gilles die ik ken. Mm-hmm. Zeg maar. De Gilles die ik ken... Uh, was al veel zekerder van zijn mm-hmm. werk... en had al uh, denk ik, een soort van bepaalde stijl ook wel. Weet je wel? Mm-hmm. Want ik was veertig toen hij geboren werd. Maar ik herkende dus ineens mezelf in Gilles in die brief. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat ik aan Gilles vroeg... Ja. Wat vind je ervan? Ja, ja. En moet ik nog wat omruiken? Weet je zo? En, en dat vond ik zo bijzonder om dat te lezen. Maar dan lees je dus ook dat het hoe die zeg maar in het begin veel afwachtender en vragender. En op een gegeven moment ook echt wel een soort van, ja, hé, hey, hallo, ik heb die bundel bij jullie ingeleverd. wanneer wordt die uitgegeven. Ja. Ook omdat, en dat vroeg ik ook wel, maar ja, dat hij op een gegeven moment heeft iets over, ik moet daarvan af. Want dat was mm-hmm. de Zwarte Jager en dat mm-hmm. had hij geschreven terwijl hij heel erg liefdesverdriet had. En niet lang daarna, of na... Een jaar daarna zo ontmoette die mijn moeder. Maar toen was die bundel nog niet uitgegeven. Mm-hmm. En ik lees daar dan dus heel erg in. Wat ik wel begrijp, dat je heel lang ergens mee bezig bent. En dat staat dan voor een bepaalde periode. Maar dan moet dat boek wel uitkomen. Want mm-hmm. anders is, het, is dat nog niet af, weet ja, je wel. Terwijl ja. je dan al met andere dingen bezig bent. En ja. dan denk je, ja nee, maar dat ene is nog niet af of zo. En dat ja. vond ik ook wel mooi in die brief. Dat hij er dan ineens voor de eerste keer een soort van strengheid, weet je wel, een soort van richting Geert, ja. van ja, hé, hey, want anders dan uh, ga ik wel naar een andere uitgeverij ja. die er wel...
2: Ja. Nee, en ik zat een periode later, maar voelde natuurlijk wel de... Doordat dit hetzelfde huis is, en ik heb geen nee, Lubberhuizen ja. nooit gekend, maar ik voelde wel de vertrouwdheid, en die, ja. die werd ja. aangenomen, en Interessant dat je dat zegt over die tijd. Want ik was vlak voor de periode dat de renaissance verscheen. Ja. Dus het wonder dat hij vijftig was ja, geworden. Ja, ja, dat hij ja, dat ja, had, ja, ja, uh, ja, ja, ja. al had gehaald. Ja. En, ja dat is een, inderdaad een soort spanning zit daar. Creëert hij misschien wel zelf of creëerde hij in iets magisch van iets maken. En dan ja, ook, het zich wel
1: heel erg bewust ook van de tijd. Mm-hmm. Uh, en ja ik denk dat het ook een beetje te maken ja weet je wel, later en toen hij dan daadwerkelijk stierf of zo dat je ziet dat mensen Chil was natuurlijk eigenlijk ook een soort van romantisch personage hmm. dat 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 rock'n'roll uh, gevoel uh, wat natuurlijk toch ook wat hij zelf hè, uh, door zijn keuze om nooit te liegen over wat hij gebruikte of wat dan ook hmm. um, of wat zijn levensstijl was uh, Daardoor hebben mensen natuurlijk een soort van beeld. En, en, en wat is dat beeld dan? Dat is een beeld wat ook juist weer door films en zo wordt gecreëerd. Weet mm. je wel? En ons algemene denken is van als je één keer harddrugs gebruikt, mm. dan ben je verloren. Mm. En dit. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, mm. er zit, je krijgt nooit een genuanceerd beeld te zien. Um, en dan, natuurlijk, hoe dat met Herman op een gegeven moment ging. Dan wordt dat ook een soort van. ...waarheid voor mensen... ...dat dan alles en iedereen daaromheen... ...hetzelfde is, weet je wel. En ik weet dat de doktoren dus ook heel erg verbaasd waren... ...toen we in het ziekenhuis waren... ...omdat alles er eigenlijk heel goed uitzag. En zij echt een soort van dachten... ...hè? Weet je wel? Ik bedoel, Gilles was ook niet... ...zijn leven was ook niet zo... ...hysterisch als dat mensen... ...denken. Maar maar hij had zelf een soort van... dus dat een soort van magie omheen. En dus ook... Ook Om het feit dat hij altijd zelf dacht, of het schijnt dat hij tegen mijn moeder wel heeft gezegd: Als ik veertig ben en nog niet kan leven van mijn werk, dan hou ik ermee op. En dat mijn moeder zei: ja, dan ga ik gewoon met je mee, dat is wel zo gezellig. Weet je, ik bedoel, het is een soort van ja. romantisch idee, maar. Maar dat hij aan de andere kant dus ook altijd dacht... dat hij niet oud zou worden. Mm-hmm. En toen ja. hij op een gegeven moment 50 was... toen dacht hij, ja, maar dan wil ik ook heel oud worden. Ja. Weet je dat ja. is helaas ja. niet gelukt. Ja. Nou ja, ja, er ligt een taak als uh, biograaf natuurlijk... Uh, om dit nou ja, allemaal ja. Uh, te
2: bewaren. Het is en, uh, wel
1: interessant ja. om het... Ik, ik zat ook wel te denken dat als je zo'n... Hè, met zo'n biografie, hoe zet je dat dan op? Mm-hmm. Want dat ABC is natuurlijk hè, fijn. is een kapstok. Dan weet je, weet je waar het volgende hoofdstuk al over moet gaan, zeg maar. En ik vind dat eigenlijk altijd wel... Prettig om daarmee te beginnen en dan kan je later denken: ik laat het los, maar, maar dat je denkt: van hoe ga je nou zo'n biografie op, opzetten? Weet je al, doe je dat chronologisch en hè, met je begint dus met de voorouders en De eindigsvaarders. Eindig, ja, de walvisvaarders, ja. Wel wat wel natuurlijk hè, interessant is en ook over zijn eigen ouders. Waar, uh, toch ook wel weer veel dingen, spullen van terug heb gevonden nu ook. Weet je, heel mooie briefjes, handgeschreven door mijn oma. Toen ze dus eigenlijk toch best wel ouder was. In de jaren 80, jaren 90 heeft ze dat mm-hmm. opgeschreven. Over haar verhalen van tijdens de oorlog. Uh, waarin zij toch uh, twee periodes ook alleen is geweest met mm-hmm. uh, Nettie... en daarna met pasgeboren Sjur. Omdat Ari, mijn opa, toen natuurlijk eerst aan het vechten was. En toen werd Rotterdam gebombardeerd. En toen werd hij later opgehaald door de Duitsers. En haar... Overschie waar zij toen woonde... dat was zeg maar een een wijk die heel makkelijk... en heel snel is ingenomen... door de Duitsers. Dus zij hadden echt... uh, ja... uh, parachutisten die in het... uh, in het het tuintje... ernaast landen, weet je wel. En en ook... Dat, ja, dat ze zich dus veertig jaar later in dat opschrijven... nog steeds afvraagt of ze niet ja. uh, heeft meegewerkt met de, met de Duitsers... omdat ze dus een Duitse soldaat die voor haar deur ineens stond... Een, toch een aspirintje had gegeven, want hij had zijn hoofdpijn. En dat ze dan dus ook zegt... Ja, het is toch gek, hè? Die jongens die hadden van alles en nog wat aan hun riem hangen, maar een aspirintje was er niet bij. Ja. ja. Weet je? Maar ook, ja, zo van dat, dat is dan dus het gekerm van een gewonde soldaat. De ja, de dit is natuurlijk heel worden,
2: relevant, omdat Jules is natuurlijk ja. zelf ook helemaal doordrenkt met de fascinatie voor die oorlog. Uh, ja, ja, nou ja, dus, ja. Maar ga je dan het verhaal vertellen, inderdaad, traditioneel ja. braaf, uh, het was 18-zoveel toen, of ja. zeg je van midden in die psychologie van die man en laat je Jules springen ja, even door de stad wandelen? en begin je, dat je daarmee? Ja. Dat dus je kunt... Ik dacht je
1: zou ook bijvoorbeeld kunnen werken dat je een soort van een, een werk van hem pakt. Mm-hmm. Wat dat dan ook is: een gedicht of een heel boek, of. Uh, weet je wel, uh, zijn singletjes, die die, zijn liedjes. En, uh, of, of, of een readymade. En dat je dan die periode dat hij dat gemaakt heeft. met uh, de inspiratiebronnen en het leven wat hij zelf toen leidde. dat je op die manier een soort van uitlegt, naar aanleiding van zijn werk. Dat je mm. uitlegt wie hij was en waarom hij dat gemaakt heeft. En... Tenminste, ik bedoel, als je het hebt over. Voor wie schrijf je een biografie? Um, wat ik leuk vind van mensen die ook zeggen over dat ABC deelde... is dat ze zeggen, ook, ook voor mensen die hem al kenden... die mm-hmm. kennen bepaalde, bepaalde verhalen natuurlijk... maar dat ze wel zeggen van... dat ze alsnog een andere kant van Jill leren kennen... Uh, maar dat de, de, de magie rond de persoon, zeg maar... die blijft intact. Dus mm-hmm. het is niet dat je een soort van de vuile was dat Vind ik gewoon niet zo interessant eigenlijk. Ik bedoel, er was ook niet zo heel veel vuile was Want Jules was, zoals ik al zei, vrij eerlijk in alles en nog wat. Maar toen dacht ik van, wat is interessant als je een soort van Jules niet kent. Dan lijkt het mij ook interessant om te weten door wie Jules dan weer werd geïnspireerd. Ja, wat zijn met bronnen hem zijn, op, zijn. Ja, en, en, wie, en met wie, wie, er, ja. Met, wie er met ja. hem op... Want waarom, ja. waarom ben je bezig met de oorlog? En ja. waarom... Dat is natuurlijk heel erg ook een bepaalde leeftijd. Ja. of hè, ja. Weet je, gewoon een bepaalde tijd is natuurlijk mm. gewoon... Ik weet dat mijn moeder ook van haar ouders van alles en nog wat wilde mm-hmm. weten over de oorlog. Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, dat, dat is natuurlijk iets wat wij ons in Nederland gelukkig uh, niet meer zo heftig mm. hè, hebben meegemaakt. Maar het feit dat je soort van wil weten
2: mm-hmm.
1: hoe het nog niet zo lang geleden was. Weet je, ik bedoel, dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. Maar in die maar... zin is het natuurlijk, jij bent zelf ook een... En je bent
2: onderdeel van dat boek, ga je worden van die biografie als verteller. uh, Want het is niet alleen Jules, maar je geeft jezelf daar natuurlijk ook mee En de manier waarop je. Wil vertellen wat jouw fascinatie zit. Dus daar je ja. hoeft helemaal niet een traditionele biograaf te zijn. Je kunt op alle. Nee, maar
1: ja, wat is nou eigenlijk een traditionele biograaf? Nee, daar moet je je niet in verdiepen. Je moet gewoon het. Verhaal ik heb heel willen. veel biografieën <laughs> gelezen in de laatste tijd. Maar dat ik dan toch ook denk: van ja, het is toch ook. Ik, weet, ik zou nou toch niet precies weten wat nou een traditionele. Nee, want iedereen heeft toch ook wel weer zijn eigen achtergrond. Waar, hè, bijvoorbeeld hè, mensen die een uh, soort van literatuurdeskundigen... die gaan dan toch op een andere manier zo'n biografie schrijven... als een sociaal-cultureel uh, persoon. Nee, maar daarom moet jij
2: doen met alles wat jij in je hebt. Ook als theatermaker, als verteller, als ja. dochter van...
1: Nou, ja, ja, ik ben altijd te best wel veel het... ja, beeld, hè. Dat is voor mij altijd belangrijk. Ja. Ja. Toch plaatjes kijken. Mm-hmm. Kijk, en ondertussen ben ik gewoon verhalen aan het verzamelen.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat is nog wel een soort van. Ja, ik, ik las ook iemand die zei: Van ja, um, blijf ze wel. Of van, kan je als dochter wel. Uh, uh, afstand bewaren van je onderwerp? En toen dacht ik: Ja, dat is ook eigenlijk zo'n mythe. Dat je een soort van. door afstand te creëren van je onderwerp. dat je dan. Uh, dat je dat zou moeten kunnen als maker. En dan denk ik, ja, ik moet eerlijk toegeven... ik geloof er gewoon wel in als je... als je soort van verdwijnt in je onderwerp. Weet ja, je wel? Want ik bedoel... Ja. afstand van je onderwerp houden... ja,
2: nee, maar dat wat is... om
1: een soort van weer- en wederhoor... of weet je, dat je soort van denkt van... ja, ik bedoel... of dat ze een soort van bang zijn... dat je niet de negatieve punten... zal benoemen, terwijl...
2: Maar het gaat, behalve dat je probeert wel iets wat uit de realiteit komt te vangen, natuurlijk ook een verhaal te vertellen. En het verhaal van het leven van Jules, daar kom je er niet bij om alleen maar de feiten, maar het is juist ook dat dat magische wat hij om zich heen had, maar dat heb jij natuurlijk heel anders Ervaren. En die ervaring... Ik ja, weet ik niet of ik dat heel
1: anders heb ervaren. Dat is ook altijd wat mensen zeggen. Hoe was het nou om hem als vader te hebben? Dan denk ik, ja, dat weet ik niet. Ik heb nooit een andere vader gehad. Mm-hmm. Ik denk wel dat hij een andere vaderrol heeft ingenomen... als dat ander mans vader uh, misschien een rol had. Kijk, maar voor mij uh, is dat eigenlijk... Puur positief. Namelijk het feit dat ik nooit bang ben geweest voor mijn vader. En ik heb nooit geheimen gehouden voor Jill, Omdat ik dacht: oh, dat mag hij niet weten, want dan krijg ik straf of zo. Weet je mm-hmm. Maar Jill heeft natuurlijk het opvoeden volledig aan mijn moeder overgelaten. Ja. Weet je ja, misschien uh, dit,
2: bedoel ik het ook niet het anders ervaren, maar het uniek. Want jij hebt die relatie. Ja, Had je okay, met Jill, En ja. dat kun je natuurlijk inbrengen waardoor je iets laat zien. Ja. Ja, ook van hem.
1: Nou ja, wat mensen toch ook wel hebben met, met zeg maar... tussen aanhalingstekens be, bekende Nederlanders en bekende mensen... is dat ze altijd een soort van willen weten hoe iemand in het echt is. Mm-hmm. Dan krijg je dat verhaal over van... Uh, ja, Jill doet een act als hij naar buiten ja. is. En dan ja. denk ik, ja, dat doen we eigenlijk allemaal. Want als ik thuis ben, dan zit ik ook in mijn pyjama de halve dag. En dan uh, praat ik ook niet. Of dan praat ik mm. in halve woorden. En uh, dan ga je naar buiten. En dan ben je een ander soort... Uh, persoon op dat moment, want je bent buiten. En je, weet je, ik bedoel, of je gaat naar eh, aan het werk, het is dus soort van zakelijkheid. Dus iedereen heeft verschillende kanten. Maar Gilles was, ja, ik bedoel, het verschil tussen Gilles thuis en buiten was uh, een kamerjas aan hebben of een pak. Weet je, ja, ik bedoel, ja. de, 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 het was niet dat hij een soort van in zijn mening of in zijn stemming of. Maar het was wel zo dat hij natuurlijk. Gilles had een groot respect ook voor zijn publiek. Uh, dus wanneer hij een optreden gaf... Er wordt ook altijd gezegd: Oh ja, daar is hij nooit vanaf gekomen. Maar dat van oh, hij komt altijd te laat. -hmm. Terwijl voor optreden zelf is -hmm. hij een aantal keer te laat geweest. Maar er was eigenlijk altijd wel een reden voor, namelijk dat hij gewoon verdwaalde met die auto. -hmm. Omdat Chil natuurlijk niks ook later niet. Ja, gingen ze ruzie maken met de TomTom. Omdat ze dan zeiden: Ja, die TomTom die weet niet waar die het over heeft. En daar is een een opgebroken straat in en dat soort dingen. Maar ik bedoel... de. Hij had wel het respect ook voor zijn publiek dat hij ging daar dan niet een half zachte voorstelling zitten te nee, doen. Nee, dat is. Nee. Hij kreeg natuurlijk ook super veel energie van spelen. Ja. Hey, ik heb was het alleen maar als uh, bijzonder gewetensvol. Wat natuurlijk
2: wel heel ook weer zo'n nee. zwaar woord is, maar wel echt totaal op van toepassing
1: op Jules. Ja, Jules was niet een. Uh, hij kon soms wel snelle mening hebben. Maar hij was niet zo'n flap uit. Dus, hij, dus er zat iets in hem dat als hij ergens best wel stellig over was, was wel een soort van. of een mening over had, mm. dat, dat, uh, dat, dat er altijd wel een soort van reden achter zat. En dat yeah. vind ik altijd. Yeah. Dat maakt dat je ook wel meer gelooft in iemand. En dat mm-hmm. je ook bijvoorbeeld ook wel respect kan hebben voor Annemans mening, ook al is hij anders dan jezelf. Mm-hmm. Alles wat natuurlijk met internet te maken had. Of met mobiele telefoons. Dan was hij op een gegeven moment vrij korda en mm. uh, moderne muziek. Mm-hmm. Yeah. <laughs> daar was ook daar was niet een gesprek over te beginnen. En hij was ook wel, ondanks de verlegenheid, zeker van zichzelf. Gilles was een soort van. Nou ja, in ieder geval sinds dat ik geboren ben, dus sinds dat hij veertig was, zie je ook in zijn werk een soort van zekerheid: Van dit is wie ik, weet je wel. Uh, dat hij op een gegeven moment ook zei... je bent zelf het middelpunt van het heelal. Ik denk echt dat Jules zich zo voelde... en dat hij daardoor dus ook zich in situaties... niet zo snel anders voor nee, hoefde te maar, doen als dat
2: hij was. Daarnaast was hij ook... Toch had hij heel goed oog voor zijn
1: omgeving. En ja, dat nou ja, was een, hij was misschien hij, hij juist wel daardoor. Dat dus, ja, ja, want hij ja. zei ook van iedereen door dat internet... komt niemand meer buiten. Want ik zei op een mm. gegeven moment... ik zei, ja, maar dat internet is ook te gek. Want het is een soort van... jij als hè, uh, met al die boeken en weet mm. ik veel wat. Ik zei, jij, moet, jij zou toch moeten kunnen zien dat het fantastisch is... dat het een soort van enorme encyclopedie is... Mm. waar iedereen, weet je wel, uh, vrij toegang toe heeft. Toen dus zeiden ja, die internetrealiteit is niet de werkelijkheid. Mm-hmm. Hij zei, de werkelijkheid, weet je, die is op straat. Dus je kan wel allemaal kennis hè, en op hele dag achter dat scherm zitten. Maar als je niet de straat op gaat en de mensen om je heen eh, ziet... En, en, en het leven en dit en dat, dan heb je daar geen zak aan. En als je dan nu ook kijkt hoe dat nu steeds meer iets is... waar we mee moeten leren leven. Dat er op het internet ook gewoon heel erg veel... ...informatie staat waar je echt beter bent zonder dat te mm-hmm. hebben, weet je ja. wel. Of zonder daarnaar te kijken. Of, um, en dat dat ook eh, verhalen zijn die in de werkelijkheid... ...als je vervolgens de deur dichttrekt, echt gewoon totaal niet van toepassing zijn. Dan denk ik, nou, daar was hij dus wel... Hij was wel vrij zwart-wit erin, maar hij had wel voor een groot gedeelte wel gelijk. Zo, hij zag dat gevaar wel. Ja. Hij zei, op straat gebeurt het. Ja. Ja, wist wie die was is, en ook
2: dus... wie de ander was. Dat is, uh... ja,
1: ik denk, ja, ik vind heel eigenlijk als je hem zou kunnen om... Hij had wel iets wijs.
2: Ja, ja zeker. dat, is, dat ja. had ik niet gezegd
1: ja. toen hij nog leefde. Nee. Maar sinds je dan weer naar zijn, zijn gedichten leest en dat soort dingen, dat je soort van. En dan nadenkt over hè, hoe die was en zo dan. Egoïstisch en wijs. Oh, een goede titel voor een biografie. Een mooie
2: rode draad soms daar aan. Dus nou ja, het is zoekend: van hoe krijg je die diepte daarin, terwijl je toch ook alle verhalen vertelt? En die gelaagdheid ja. van die persoonlijkheid, hoe open je dat? dat hij is was niet uh, een uh,
1: simpel persoon. Hij was natuurlijk gewoon, ja, hij was ook wel heel eerlijk. Hij was eerlijk in zijn egoïsme. En dat maakte dat, dat daarmee te leven viel, omdat je ja. wist wat je ervan kon verwachten. Ja, ja. ja. En, maar ik moet daarbij zeggen. Dat uh, ik als kind dat niet heb ervaren. Hem als egoïstisch. Nee. Weet je wel, het is niet wat je soms hoort van mensen die ja, dan zeggen... Mijn was er nooit of dit en dat. Maar... niet egocentrisch, is dat niet de ja, betere wel. term. Dat, dat... Ja, misschien wel. Ik weet niet precies wat het verschil is. Ik weet alleen dat mensen het zien als volledig negatief. Nou, egoïsme niet... is denk ik ten koste van een ander. En egocentrisch oh, ja. is denk
2: ik zich bewust van zichzelf... zonder schade aan de ander te brengen. Nou ja,
1: dat... Oké, okay. ja, nee, maar Jill goed. was dus ook wel egoïstisch. Ja. <laughs> <laughs> okay. nou, nee, maar ik bedoel. Uh, ik denk dat dat ook wel. wel uh, dat dat vooral een rol is. Die, of tenminste een, een gebrek aan hem was. Zeg maar, wat, wat, wat mijn moeder dan wel aan hem merkt. Weet je, ik bedoel. Chil mm. stond. Je kan natuurlijk. Als je een beetje buiten de. buiten de mensen staat. Mm. wat voor hem beter werkte qua observeerder en voor zijn mm. werk en ook wel voor zijn persoonlijkheid qua verlegen en weet je dan dan ben je altijd ook een stap verder, verder verwijderd van je partner zeg maar als zijnde ja iemand moet de boodschappen doen <lacht> weet je wel? ik bedoel ja. nee maar je kan ja. wel ja nee maar en dan en dan zei al kan jij boodschappen doen en dan zei die ja of dan hè en dan dan was het einde van de dag. Kijk, nu kan je boodschappen doen tot heel laat. Maar dat was mm-hmm. toen dan niet. En dan waren er geen boodschappen. En dan, ja, want ik was aan het schrijven. Mm-hmm. Weet je Ik bedoel, dat is, dat is natuurlijk ook... Dat mensen zeggen tegen AMC. Zo van, Jules kon zijn wie die was. Omdat jij ook was wie jij was. Weet je omdat Een ja. een soort van... En uh, ik bedoel, ik denk ook dat als Jules mijn enige ouder was geweest... Dan denk ik dat ik wel bepaalde dingen had moeten leren van iemand anders. Nee, maar AMC is
2: natuurlijk ook een volstrekt autonoom persoon die zich in die ja, maar in, ik bedoel, ja, de, ja.
1: Gilles kon zich in een bepaalde rol zetten. Ja, ja dankzij dat omdat het de werd opgevangen AMC. door AMC, ja, weet je. Wel? En ja. dat is natuurlijk uh, in sommige gevallen uh, fantastisch als je op ja. die manier uh, want, want het is natuurlijk ook zo andersom geweest, weet je. Wel? AMC als kunstenaar uh, uh, is ook op die manier gesteund door Gilles, weet je. Wel? Ja. Uh, maar ik denk dat, want, dat, 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 dat dat romantische idee van Gilles als een soort van persoon op zichzelf. En mm. um, ja, dat is. Uh, iemand moet toch wc-papier halen. Ja. Weet je ja. wel, ik bedoel, dat is nou eenmaal de wereld waarin we leven. Ja. En daar was Gilles niet, niet vrij van, zeg maar. Dat is. Maar oh. ik denk dat het, het wc-papier halen... Ah, hij deed wel veel, veel, veel boodschappen wel
2: De mazzel dat ze elkaar natuurlijk hebben leren kennen. Dat, dat, dat... Oh ja,
1: ja zeker. Ik, weet, ik zal nooit vergeten het beeld wat ik, wat ik heb van mijn ouders van de uh, jonge leeftijd. Dat, en dat, dat moet zijn geweest voor Renaissance ook. Yeah. Die cover bestaat namelijk uit verschillende... Um, ja, kaders mm-hmm. van uh, marmer, zeg maar. En ik weet nog dat ik met mijn moeder meeging naar Herods, een teken, mm. tekenwinkel. En dat we daar uh, vellen met marmer, zeg maar, zo papier gingen uitzoeken. En ik natuurlijk allemaal hele velle kleurtjes wilde. En dan, nee, nee, nee. Wieso? En ik weet nog dat dan, we hebben zo'n lange eettafel... -hmm. Wat dan ook de werktafel was. En mijn huiswerktafel. En en ik weet nog dat mijn vader en mijn moeder allebei... Dat Amri had dus verschillende opties. Van uh, de groen als achterkant en de roze naar voren. En andersom en dat soort dingen. En dat ze allebei met hun handen op hun rug achter elkaar om die tafel heen liepen. Zonder iets tegen elkaar te zeggen. En dat dat ik dus als jong kind toch dacht, volgens mij is dit bijzonder... En dat is een soort van gek ding. Wat, wat ik wel weet van mijn ouders, dat die soort van zonder iets te zeggen tegen elkaar dan eigenlijk toch precies wisten hoe het zat ofzo. Ja. En dat, dat is wel iets wat ook kijk het is, ja, het is een beetje gek. Maar Gilles is uh, voor mij sinds dat hij dood is hij was natuurlijk mijn vader, zeg maar. Maar de laatste jaren zag ik hem eigenlijk ja, zagen we elkaar eigenlijk ook als vrienden zeg maar. Maar uh, die relatie van mijn ouders die zij hadden voordat ik ook kwam. zeg maar was toch al tien jaar. En zijn, hun relatie ook als, als werk en, en inspiratie voor elkaar. en weet je Dat is wel leuk, want daar, 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 ja, daar, daar kom ik nu steeds meer. Hè? Dan zie je briefjes die ze naar elkaar stuurden en, en verhalen. Weet je wel. Die hoor, hoor je dan ineens voor het eerst verteld door AMC. Weet je ik bedoel, dat is... Uh, het is toch heel bijzonder dat je ineens... wat dat betreft, dat, dacht ik dat ik Jules wel kende... maar je, je leert toch een andere kant dan ineens ja. kennen. weet je, wel, dat je een soort van... ja, Of je wordt je er misschien bewust van. Ik, ik
2: herinner ja. me ook zo, dat is zo, zo op mijn Netflix geëtst... dat jij een keer met Jules meekwam, ook nog voor Renaissance... op kaplaarsjes, <lacht> ik denk dat je acht was of zo. En die argeloosheid, en Jules ook gewoon uh, met, hier, met Ernst Nagel aan het werk... en uh, over een nieuw, nieuw boek sprekend... Ja. En jij was. Ik weet niet of je één woord hebt gezegd, maar je liep daar gewoon als een soort satelliet voorkomen. Je eigen element ook.
1: En ja, ik, ja. dus ik denk dat je heel erg. Ik denk dat ik vooral heel blij was dat we eindelijk klaar waren met de platenwinkel kijken. Oh, <laughs> Want het was wel dat zo dat we uh, namelijk vaak gegeven. waren... dat als Jules dan <laughs> naar de bij ging... dan had hij ook altijd yeah. een afspraak met in de Bali... Yeah. met een Alfred, een Engelsman... die dus een platenhandelaar was. Oh, yeah. En dan ging hij vaak ook nog tegenover Paradiso. Zat er toen een kelder en dat was dan ook een platenwinkel. En dan ging Jules heel lang in die kratten zo weet je oh, al zoeken naar yeah. een plaat. Ik, ik werd door Jill en Amarine natuurlijk overal mee naartoe genomen, ook ja. als kleinkind. Dus het, en de, ik denk dat het ook een verschil is dat ik heb volwassenen nooit als vijand gezien heb. Mm-hmm. Uh, dat zie je heel vaak als kinderen een soort van apart worden gehouden van volwassenen. Is dat dat dan ineens ook een ander soort dier is, weet je wel. Ja. En dat heb ik nooit zo ervaren. Wat er natuurlijk ook toe leidt dat ik op een gegeven moment super. Hè, dan word je omschreven als brutaal, omdat mm-hmm. je gewoon. Uh, ja, ja dus... Ik heb nooit dat idee gehad van... oh, ik moet letten op wat ik zeg... want diegene is volwassen. weet je Wel ja, dat je denkt, ja. ik moet letten op wat ik zeg... want ik ken die mensen niet. Of letten op wat ik moet zeggen... omdat ik weet mm. dat die mensen juist... Hè, bijvoorbeeld mijn opa en oma... ik zong vroeger... ik wist helemaal niet wat het betekende... maar dat je dan zo door... Door paradevoorstelling en dat je dan een lied leert en dan de liebe, liebe, liebe meid elke dag met je benen wijt. En dat was de ja. schop, is die kop, boom, boom. Ja. Weet je, ja. en dat dan Marie dan in, het, in de auto zei: uh, Moet je even een ander liedje verzinnen om te zingen bij opa en oma? Weet je, de, dat wist ik wel, ah. maar er was niet voor mij. En Chiel heeft ook altijd, ik heb de heeft nooit tegen mij gepraat alsof ik een kind was. Ik nee. denk niet dat dat.
2: Nee. Mijn moeder ook niet. Nee, nee, volwassenen waren niet de ander. Voor je was je niet geïntimideerd. Nee, nee
1: maar je hebt ook mensen die een soort van... Ja. ja. En dat, ik zag dat ook met, zeg maar, dat mijn nichtje... Sam, zeg maar wel één keer in de week bij ons was of zo. Dus dat, en omdat ik geen kinderen heb. Dus Sam was een soort van, ja, een soort van surrogaat kleinkind. <laughs> en dan zag ik ook hoe Jill met haar omging. En dat was dan ook een soort van volkomen natuurlijk uh, niks, niet een opa-rol of weet je dat dus je denkt, dat is ook allemaal zoiets wat we onszelf aanspreken: dat je je dan zo moet gedragen, want mm-hmm. nee, gewoon mocht je ook een kopje thee, weet je wel, ja, zo dat ja. en en uh, ja. en ook dat wat hij bij mij deed, dat weet ik nog dat ik dan bezig was met een puzzel of met een Lego-bouwstuk en dan. Kwam ik de volgende ochtend voor school? Dat ik dacht: oh, dan ga ik nog even Lego. of nog even, aan die le- nog even van die puzzel. En dan was hij af. Dan had Gil de hele nacht mm-hmm. dat oh. gewoon overgenomen. dat deed hij ook bij Sam. Dus dat vond ik dan wel prettig. Dat ik denk: oké, okay, het was. niet de enige. Nee, nee, nee. Maar dat, weet je, ik dat Ja, een soort van. Maar, maar hij kon ook net zo goed. dat je alleen met hem was. en dat ik als kind. weet je, in de pijp in zo'n restaurant. En dan ging hij gewoon de krant lezen. En dan zat ik de hele tijd. Een ja. beetje ja. zo. Maar dat leidde er ook toe dat ik niet bang, bang was om te zeggen: Ja, nou vind ik het niet meer leuk. Of uh, ik, weet je wat ik bedoel? Dat, ja. dat, was dan, dat mocht dan dus ook. Dan ja, mocht je ook ja. de krant wegmeppen en ja. zeggen: Bäh. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Nooit een boek aan Gilles geven op een verjaardag, was hij ook weg. Ja, dat lijkt de hele ging tijd naar dat in. boek ja, te hop. lezen. Zeg, over boek gesproken? We hebben het helemaal niet over het
2: ABC Deelder gehad. Wat verder helemaal niet erg is, omdat dit natuurlijk... Dat moeten ze dan maar lezen, toch? Dat moeten ze lezen, vind ik ook.
1: (lacht) Ik denk wel heel vaak aan wat Sjoel zei van niet lullen, maar spelen. Dus niet lullen, maar lezen kan dat op heel veel dingen natuurlijk neerleggen.
0: Dan is het nu de hoogste tijd om je boekhandelaar op te zoeken. ABC Deelder is overal verkrijgbaar. Net als de prachtige gedichten en verhalen van Jules. Kijk voor meer informatie over Arie Deelder of Jules Deelder, zeker ook op de bezigebijnl podcast of in de show notes van deze aflevering. De volgende aflevering staat in het teken van Willem Frederik Hermans. We zien je dan graag terug. Tot dan!